0: Sección 2 de Manon Lescaut, de ave prevost Traducido por Enrique de Mesa. Primera parte. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Sección 2. Encontré primero en aquel trance tanta oscuridad que no veía ni un rayo de luz que diese lugar a la menor conjetura. Me habían traicionado cruelmente. ¿Pero quién? Tibergo fue el primero que se me vino a las mientes. «Traidor», me decía. «Si mis sospechas son fundadas, puedes despedirte de la vida». Sin embargo, reflexioné que ignoraba el sitio donde yo vivía y, por lo tanto, no habían podido saberlo de él. Mi alma no osaba hacerse culpable de acusar a Manon. Aquella tristeza que parecía abrumarla, sus lágrimas, la ternura con que me besó al retirarse, eran en verdad un enigma. Pero sentíame inclinado a explicarlo como un presentimiento de nuestra desgracia común. Y mientras me desesperaba del accidente que me arrancaba de sus brazos, tenía la credulidad de imaginar que aún era ella más digna de lástima que yo. El resultado de mis meditaciones fue convencerme de que en las calles de París me habrían visto algunas personas amigas de mi padre y le habrían avisado. Este pensamiento me consoló. Contaba con que todo acabaría en alguna reprimenda o a lo sumo en alguna paliza que había de sufrir de la autoridad paterna. Resolví aguantarlo con paciencia y prometer todo lo que se me exigiera para facilitar la ocasión de retornar pronto a París y devolver la vida y la alegría a mi querida Manon. Llegamos en poco tiempo a Saint-Denis. Mi hermano, sorprendido de mi silencio, se imaginó que era efecto de mi temor. Propúsose consolarme, asegurándome que no tenía nada que temer de la severidad de mi padre, siempre que estuviese dispuesto a reintegrarme a mis deberes y a merecer el cariño que me profesaba. Me hizo pasar la noche en Saint-Denis, con la precaución de que los tres lacayos se acostaran en mi cuarto. Lo que me causó una gran pena fue verme en la misma posada en que me había alojado con Manon en nuestro viaje de Amiens a París. El posadero y los criados me reconocieron y al mismo tiempo adivinaron la verdad de mi historia. Al posadero le oí decir «¡Ah, este es aquel señor tan guapo que pasó hace seis semanas con una señorita a quien amaba tanto! ¡Qué encantadora era!» cómo se acariciaban los pobres niños. Par diez. Es una lástima que los hayan separado. Fingí no oír nada y me dejé ver lo menos posible. Mi hermano tenía presta en Saint Denis una silla de dos asientos en la cual partimos al amanecer, llegando a nuestra casa al día siguiente por la noche. Antes que yo viera a mi padre, quiso mi hermano prevenirle en mi favor contándole la docilidad con que me había dejado conducir, de modo que fui recibido con menos dureza de la que yo me esperaba. Mi padre se contentó con reprenderme en general por la falta que había cometido ausentándome sin su permiso. En cuanto a mi amante, díjome que bien merecido tenía lo que me pasaba por entregarme a una desconocida, que me hubiera creído más prudente, pero que esperaba que aquella aventurilla me hiciera más yo tomé aquel discurso en el sentido que convenía a mis ideas. Di las gracias a mi padre por su bondad perdonándome y le prometí seguir una conducta más sumisa y más ordenada. En el fondo de mi corazón yo triunfaba, pues de la manera como se arreglaban las cosas no dudaba que podría escaparme de la casa antes de que terminara la noche. Nos sentamos a la mesa para cenar. Se burlaron de mí por mi conquista de Amiens y por mi fuga con aquella fiel amante. Seguí las bromas más tranquilo. Es más, estaba encantado de poder hablar de lo que llenaba por completo mi alma, pero algunas palabras que mi padre dejó caer me hicieron aguzar el oído. Habló de perfidia y de un servicio interesado prestado por el señor de B. Quedé confuso al oírle pronunciar aquel nombre y le supliqué humildemente que se explicara. Volvióse a mi hermano para preguntarle si no me había contado la historia. Mi hermano respondió que al verme tan tranquilo en el camino, no creyó necesario utilizar aquel remedio para curarme de mi locura. Advertí que mi padre dudaba si explicarse o no. Supliquéle con tanta insistencia que me satisfizo o más bien me asesinó cruelmente con el más horrible de los relatos. Primero me preguntó si había tenido siempre la inocencia de suponerme querido de mi amante. Le respondí muy osado que estaba tan seguro de ello que nada me haría desconfiar. —¡Ja, ja, ja! —exclamó riendo con toda su alma. —Esto es bueno. Te dejas engañar lindamente y me gusta verte así. Es una lástima, pobre caballero, que entres a la orden de Malta, puesto que tienes tal aptitud para marido paciente y cómodo. Agregó mil burlas de esta especie sobre lo que llamaba mi tontería y mi credulidad. Finalmente, como yo permanecía callado, continuó diciéndome que, según sus cálculos, desde mi salida de Amiens, Manon me había amado unos doce días. —Pues sé ¿sí? —añadió— que saliste de Amiens el veintiocho del mes pasado. Estamos a veintinueve. Hace once días que me escribió el señor de B. Supongo que haya necesitado ocho para trabar amistad con tu amante. Luego, quitando once y ocho de treinta y uno, que van desde el veintiocho de un mes al veintinueve del otro, quedan doce, poco más o menos. A este punto volvieron a estallar las carcajadas. Escuchaba yo todo aquello con tal opresión en el pecho que temía no poder resistir hasta el final de aquella triste comedia. Sabrás, pues, puesto que lo ignoras, que el señor de B ha conquistado el corazón de tu princesa, porque sin duda trata de burlarse de mí al querer convencerme de que ha querido raptarte sólo por un celo desinteresado en mi servicio. Valiente hombre, que además no me conoce, para esperar de él tan nobles sentimientos. Has sabido por ella que eras hijo mío, y para librarse de tus importunidades. Me ha escrito diciéndome dónde vivías y el desorden en que vivías y haciéndome comprender que era menester mano dura para apoderarse de ti. Se ha ofrecido a procurarme los medios para sorprenderte y por sus indicaciones y las de tu amante, tu hermano ha aprovechado el momento de cogerte desprevenido. Felicítate ahora de la duración de tu triunfo. Sabes vencer con bastante rapidez, pero no sabes conservar tus conquistas. No tuve fuerza para soportar más tiempo un discurso cuyas palabras fueron otros tantos dardos para mi corazón. Me levanté de la mesa y no había dado cuatro pasos cuando caí al suelo privado de sentido. Me hicieron recobrarle acudiendo enseguida en mi auxilio. Abrí los ojos para verter un torrente de lágrimas y la boca para proferir los lamentos más tristes y conmovedores. Mi padre, que siempre me quiso con ternura, desplegó todo su afecto para consolarme. Le oía, pero sin comprenderle. Me eché a sus pies, rogándole con las manos juntas que me dejase volver a París para dar de puñaladas al señor de B. «No», decía, «no ha conquistado el corazón de Manon. La ha violentado. La ha seducido por un encantamiento o un veneno. Quizá la ha forzado brutalmente. Manon me ama. No he de saberlo yo». La habrá amenazado, puñal en mano, para obligarla a abandonarme. ¿Qué no habrá hecho para quitarme un amante tan encantadora? ¡Oh dioses, dioses! ¿Será posible que Manon me haya traicionado y haya dejado de amarme? Como no hablaba más que de volver enseguida a París y me levantaba a cada momento, mi padre comprendió que en el estado de excitación en que me hallaba nada me detendría. Me llevó a una habitación alta dejándome encomendado a la vigilancia de dos criados yo no sabía lo que me pasaba hubiese dado mil vidas por estar solamente un cuarto de hora en parís comprendí que habiéndome clareado tanto no sería fácil que me permitieran salir de la habitación con la vista medí la altura de las ventanas no viendo posibilidad ninguna de escapar por aquel lado dirigíme con dulzura a los dos criados Mediante mil juramentos me comprometí a hacer su fortuna algún día si consentían en mi evasión. Insistí, los acaricié, los amenacé pero inútilmente. Entonces, perdida toda esperanza, resolví morir y me eché sobre la cama con el propósito de no abandonarla vivo. Pasé la noche y el día siguiente en esta situación. Me negué a probar el alimento que me sirvieron por la mañana. Mi padre fue a verme a mediodía. Fue tan bondadoso que halagó mis penas con sus dulces consuelos. Me ordenó tan severamente que comiera algo que lo hice por respeto a sus órdenes. Transcurrieron algunos días, durante los cuales no tomé nada sino en presencia suya y por obedecerle. Él continuaba haciéndome razonamientos que pudieran volverme al buen camino e inspirarme desprecio hacia la infiel Manon. Cierto que ya no la quería cómo podría querer a la más voluble y pérfida de las criaturas pero su imagen los rasgos deliciosos que yo llevaba grabados en el fondo de mi alma subsistían aún me sentía bien puedo morir decía debería hacerlo después de tanta vergüenza y de tanto dolor pero sufriría mil muertes sin poder olvidar a la ingrata manon mi padre se maravillaba al verme tan hondamente afectado Sabía que yo tenía un concepto claro del honor y no pudiendo dudar de que la traición de ella me hiciera despreciarla, suponía que mi constancia era más bien hija de afición a las mujeres en general que no de aquella pasión en particular. Se aferró de tal modo a esta idea que sin escuchar más que a su profundo cariño, un día se expansionó conmigo. Caballero, me dijo, mi designio hasta ahora era que llevases la cruz de Malta pero veo que tus inclinaciones no van por ese lado. Te gustan las mujeres bonitas. Soy de opinión de buscarte una que te agrade. Dime sencillamente lo que piensas de esto. Respondíle que no distinguía entre unas y otras mujeres, y que, después de lo ocurrido, a todas las detestaba igualmente. —Te buscaré una —añadió mi padre sonriendo—, que se parezca a Manon y sea más fiel. Ja, —le dije—. Si fuerais bueno para mí, me devolveríais a Manon. Podéis estar seguro, padre mío, de que no me ha traicionado. No es capaz de una infamia tan negra y tan cruel. El que nos engaña a vos, a ella y a mí, es el pérfido señor de B. Si supieseis lo tierna y sincera que es, si la conocieseis, vos mismo la amaríais. —Eres un niño —repuso mi padre—, ¿Cómo puedes estar tan ciego hasta ese extremo después de lo que te he referido? Ella misma es la que te ha entregado a tu hermano. Deberías olvidar hasta su nombre, y si tienes juicio aprovecharte de mi indulgencia». Comprendía claramente que mi padre tenía razón. Era un impulso involuntario el que me compelía a defender a la ingrata. Desgraciadamente, repuse después de un momento de silencio es demasiado cierto que soy víctima de la más cobarde de todas las perfidias. Sí. Continué vertiendo lágrimas de despecho. Bien veo que no soy más que un niño. Mi credulidad era muy fácil de engañar, pero ya sé lo que he de hacer para vengarme. Mi padre quiso conocer mi propósito. Iré a París, le dije. Prenderé fuego a la casa de B y le quemaré vivo junto con la pérfida Manon. Aquel arrebato hizo reír a mi padre y solo sirvió para que me vigilaran más estrechamente en mi prisión. Allí pasé seis meses, durante el primero de los cuales algún cambio se verificó en mi ánimo. Mis sentimientos eran una alternativa constante de odio y amor, de esperanza o desesperación, según como Manon se representaba en mi espíritu. Tan pronto la veía como la más amable de todas las muchachas. Y languidecía de deseo por ella, como me la representaba infame y pérfida amante y me juraba mil veces buscarla para castigarla. Diéronme algunos libros que sirvieron para devolver algo de tranquilidad a mi espíritu. Releí todos mis autores favoritos, adquirí nuevos conocimientos, recobré el gusto por el estudio. Ya veréis de lo que me sirvió las enseñanzas que debía al amor. Hiciéronme ver claro en muchos pasajes de Horacio y de Virgilio que antes me habían parecido obscuros. Hice un comentario amoroso sobre el cuarto libro de la Eneida. Pienso publicarlo, y tengo la pretensión de que será del agrado del público. ¡Ay! Pensaba al hacerlo. Un corazón como el mío es lo que hubiera necesitado la fiel Dido. Tibergo vino a verme un día a mi encierro. Me sorprendió el entusiasmo con que hubo de abrazarme. Aún no había tenido pruebas de su afecto que pudieran hacerme considerarle más que como una amistad de colegio, de esas tan frecuentes entre muchachos de la misma edad. Le hallé tan cambiado y tan formado después de los cinco o seis meses que pasara sin verle, que su fisonomía y el tono de su voz me inspiraron respeto. Me habló como consejero sensato más bien que como compañero. Lamentó el extravío en que yo había caído. Me felicitó por mi cura, que supuso avanzada. Finalmente me exhortó a aprovechar aquel error, propio de la juventud, para abrir los ojos sobre la vanidad de los placeres. Yo le miraba con asombro. Él lo notó. —Querido caballero —díjome—, no os digo nada que no sea absolutamente verdad, y de lo cual no esté convencido por un serio examen. Yo tenía tanta tendencia como vos a la voluptuosidad, pero al mismo tiempo Dios me infundió amor a la virtud. Me he valido de la razón para comparar los frutos de una y otra, y no he tardado mucho en descubrir sus diferencias. La ayuda del cielo ha reforzado mis reflexiones. Ahora siento por el mundo un desprecio que no tiene igual. ¿Adivinaréis lo que me detiene? Añadió. ¿Y me impide recurrir a la soledad? únicamente la tierna amistad que siento por vos. Conozco la excelencia de vuestro corazón y de vuestro espíritu. Sois capaz de todo lo bueno. El veneno del placer os ha hecho desviaros del camino. Qué pérdida para la virtud. Vuestra huida de Amiens me causó tanta pena que desde entonces no he tenido un solo instante de satisfacción. Podéis juzgar por todos los pasos que he dado. Me contó que Después de advertir mi engaño y mi fuga con mi amante, había montado a caballo para seguirme. Pero, como le llevaba cinco o seis horas de delantera, habíale sido imposible alcanzarme. Que, sin embargo, llegó a Saint-Denis una media hora después de mi partida. Que, con la seguridad de que estaría en París, había pasado seis semanas buscándome inútilmente yendo a todos los sitios donde presumía que podría hallarme, y que, por fin, un día reconoció a mi amante en el teatro, que estaba vestida con tanto lujo que él había supuesto que debería aquella fortuna a un nuevo amante, que siguió su coche hasta la casa y que supo por un criado que vivía a costa de las liberalidades del señor de B. —No me contenté con esto —continuó—. Volví al día siguiente para saber por ella lo que había sido de vos. Se separó de mí bruscamente cuando me oyó nombraros, y tuve que marcharme sin saber más. Luego supe vuestra aventura y el dolor extremo que os ha causado. Pero no he querido veros sin estar seguro de encontraros más tranquilo. —Luego, ¿habéis visto a Manon? —le respondí suspirando—. —Sois más feliz que yo, que estoy condenado a no volverla a ver jamás. Me reprochó esta exclamación que demostraba aún mi debilidad por ella. Tibergo me halagó tan hábilmente por la bondad de mi carácter y mis inclinaciones, que en aquella visita me hizo sentir un ardoroso deseo de renunciar como él a todos los placeres del siglo y entrar en el estado eclesiástico. Acariciaba esta idea con tal entusiasmo que al quedarme solo no pensaba en otra cosa. Recordaba los discursos del obispo de Amiens, que me dio el mismo consejo y los felices augurios que formar en mi favor si me ocurría tomar este camino. La piedad mezclóse también en mis cavilaciones. Llevaré una vida tranquila y cristiana me decía me ocuparé en el estudio y en la religión que no me permitirán pensar en los peligrosos placeres del amor. Despreciaré lo que admira el común de los hombres y como estoy seguro de que mi corazón no ha de desear más que aquello que estime tendré tan pocas inquietudes como deseos». Sobre esto imaginaba de antemano un plan de vida apacible y solitaria. En él figuraba una casa escondida, con un bosquecillo y un arroyo de dulces aguas al extremo del jardín. Una biblioteca compuesta de libros escogidos. Un corto número de amigos virtuosos y de buen sentido. Una mesa limpia, pero sobria y frugal. Añadía una correspondencia epistolar periódica con un amigo que viviera en París y que me informaría de los acontecimientos públicos, más que por satisfacer mi curiosidad, para proporcionarme la diversión de las locas agitaciones de los hombres. «¿No sería feliz?», añadía. «¿No vería satisfechas todas mis aspiraciones?». Bien es verdad que el tal proyecto halagaba mis gustos. Pero... Al final de plan tan prudente y sabio, comprendía yo que mi corazón esperaba algo más, y que para no tener nada que apetecer en la soledad más encantadora, necesitaba hallarme en ella con Manon. Sin embargo, Tibergo continuó visitándome con frecuencia para afirmarme en el propósito que me inspirara, y aproveché la ocasión para decírselo a mi padre. Este me declaró que su pensamiento era dejar absoluta libertad a sus hijos en la elección de Estado, y que cualquiera que fuese la forma en que yo dispusiera de mí, sólo se reservaría el derecho de ayudarme con sus consejos. Diómelos muy sanos, que más que a hacerme desistir de mi propósito, tendían a que lo ejecutara con conocimiento de causa. Acercábase la reapertura del curso. Combine con Tibergo que iríamos juntos al seminario de San Sulpicio él para terminar sus estudios de teología y yo para comenzar los míos su mérito conocido del obispo de la diócesis le procuró un beneficio considerable de este prelado antes de nuestra partida mi padre que me suponía totalmente curado de mi pasión no opuso dificultad alguna a dejarme marchar llegamos a parís el traje eclesiástico sustituyó a la cruz de Malta y el nombre de abate de grieux al de caballero. Me dediqué al estudio con tal aplicación que en pocos meses hice progresos extraordinarios. Estudiaba todo el día y parte de la noche. Mi reputación se extendió de tal modo que me felicitaban por las dignidades que seguramente habría de obtener y, sin solicitarlo, mi nombre figuró en la lista de los beneficios. No abandonaba tampoco la piedad y todos los ejercicios los hacía con fervor. Tibergo estaba encantado de lo que consideraba como obra suya y varias veces le vi llorar aplaudiendo lo que él llamaba mi conversión. Que las resoluciones humanas cambien es cosa que nunca me ha sorprendido. Una pasión las engendra, otra pasión puede destruirlas, pero cuando pienso en la santidad de las que me habían conducido a San Sulpicio. Y la alegría interior que por gloria del cielo yo sentía al practicarlas, me asusto de la facilidad con que pude romperlas. Si es cierto que la ayuda celestial es en todo momento de igual fuerza que la de las pasiones, que me expliquen por qué funesto ascendiente se ve uno arrastrado de pronto lejos de su deber sin ser capaz de la menor resistencia ni sentir el más leve remordimiento. Yo me creía libre en absoluto de las flaquezas del amor me parecía que hubiera preferido la lectura de una página de San Agustín o un cuarto de hora de meditación cristiana a todos los placeres de los sentidos, incluso los que me hubiera brindado Manon. Sin embargo, un momento desgraciado arrojóme de nuevo al abismo, y mi caída fue tanto más irreparable cuanto que, encontrándome de repente en el mismo punto de donde saliera, los nuevos desórdenes que cometí me arrastraron al fondo. Fin de la sección 2